0: Esélyegyenlőségi magazin, esély a kultúra, szórakozás, akadályok nélkül,
1: a járművet mozgáskorlátozott utas veszi igénybe.
0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2017. novemberi második adását hallják. Műsorunk első felében a szeptember 24-én első ízben megrendezett Segítők napja workshopra látogatunk el. Ezen a workshopon, a Annon Kincstár Humán Szakképző Kft. szervezésében olyan segítő civil szervezetek mutatkoztak be, akik főképp gyermek és Ifjúságvédelemmel, valamint egészségmegőrzéssel foglalkoznak. Köztük a Fészek Gyermekvédelmi Egyesület, az otthon Segítők Alapítvány, de a résztvevők hallhatták Gaszler István Gyermekvédelmi Szakértő előadását is. Az egyes alapítványok, civil szervezetek képviselői rövid előadásokat tartottak az érdeklődőknek, illetve az intézmény Váci utcai székházának folyosóin különböző standoknál, asztaloknál, egyénileg is beszélgethettek az érdeklődők az egyes megjelent szervezetek képviselőivel. Műsorunk legvégén az ICLOM irodaellátási KFT és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közös jótékonysági akciójára hívjuk fel figyelmüket. Tartsanak velük! A Pannon Kincstár humán szakképző KFT által szervezett segítők napján a Fészek Gyermekvédő Egyesület is képviseltette magát, amely egyesület elsősorban nevelőszülők képzéssel foglalkozik.
2: 1993 óta létezik a Fészek Egyesület, igazából nevelőszülők hozták létre.
0: Báló Otilia, a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója.
2: Akkor még nem volt arra lehetőség, hogy hogy nem állami formában is működhessenek azok az állami önkormányzati szolgáltatások, amiket aztán évek után 1999-től az Egyesület már föl tudott vállalni, el tudott látni, és azóta gyakorlatilag a legfontosabb tevékenységünk a nevelőszülői hálózat működtetése, illetve egy átmeneti gyermekotthon, illetve át emellett természetesen, amiért most mi itt vagyunk, beszélgetünk, gondolom, hogy a nevelőszülők képzésében és a,
0: részt a gyermekvédelemben ember életekért vállalunk felelősséget, méghozzá nem is keveset és nem is kicsit, ezért nagyon nem mindegy, hogy ki milyen feltételekkel lehet nevelő szülő. Báló Otiliát a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatóját hallják
2: fontos dolgot érdemes elkülönítenünk. Az egyik természetesen, amit a törvény meghatároz, tehát a, a jelentkező személynek a, a lakás körülményei hogy e, milyen szobával kell rendelkeznie, milyen feltételekkel, milyen berendezéssel, a személyi alkalmasság, az egészségügyi, a pszichológia, illetve a, a büntetlen előélet, illetve az, hogy a megfelelő képesítéssel rendelkezzen, illetve megszerezze a jelentkező. Ezen túlmenően természetesen, hogy sok hálózat létezi. Mindegyiknek megvan az a joga, hogy esetleg olyan szakmai szempontokat kiemeljen, elvárjon a jelentkezőtől, amit ő fontosnak tart. A mi esetünkben például egy ilyet említenék, Számunkra fontos az, hogy a képzés első szakaszában, habár csak az egyik személy általában a mondjuk a házaspárokról beszélünk, a szokott nevelőszülő feladatokat vállalni, de hogy az egész család, hiszen ez az egész család vállalása lesz, és és közös munkája lesz, hogy mindannyian ismerjék meg a feladatot, amire vállalkoznak, fontosnak tartjuk, hogy a képzés egy részébe a házas pár másik tagja is kapcsolódjon be, és úgymond közös döntést hozzanak arról, hogy tudják vállalni erre gondoltak, vagy nem.
0: A Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója Báló Otília arról is beszélt, hogy mit nyújt egy nevelőszülőképzés.
2: Tulajdonképpen azért az elmúlt években, pontosan 2014-ben itt jelentős változások voltak, tehát párhuzamosan két dologról is beszélhetünk. A nevelőszülő egyrészt megszerezheti a, a, a kötelezően előjét végzettségét egy 500 órás OK- és nevelőszülői képzéssel, de van lehetősége arra is, hogy egy rövidebb programmal, egy 60 órás képzéssel már tulajdonképpen elkezdhesse a tevékenységét, és a későbbiekben még van két éve arra, hogy az első gyerek a családjába került, hogy, hogy a képzés további részét, valamilyen formájú képzést elvégezzen. Ez ugyancsak lehet ez az 500 órás képzés, illetve van egy ilyen könnyített 240 órás program is, a minisztérium által engedélyezett oktatási program, tehát ebből a két irányból lehet pillanatnyilag választani.
0: Az OKA és végzettséget azt csak az 500 órás képzés elvégzését követően kapja meg, vagy a 200 millió órásat is, ha elvégzi, azt akkor is megkapja.
2: Nem, nem, természetesen a nevelőszülői szakképesítést az OKA és végzettséggel szerezheti meg, de a tevékenységét elláthatja már akkor is, hogyha. Az alacsonyabb orra képzést végzi el. Végül is az piciben más, de a tevékenységet, illetve a, a, a működés feltételeit illetően nem más. Ez még egy úgymond kísérleti program. Igazából most indultak el idén az első ilyen jellegű képzések. Igazából még vágyunk a tapasztalatokat, hogy, hogy mennyiben segítség, vagy mennyiben más.
0: Nyilván ugye egy ilyen képzés az kis csoportban zajlik, ugye két-három fővel vagy öt fővel, ugye, mert hát nagy létszámú csoportban nehéz a gyakorlati részekről beszélgetni, hogy történik mindez, hogy
3: képzeljük el.
1: 15 fő, tehát ez a 60 óra a beszélt az erő, 15 fő a maximált létszám. A többet, többől igazából 25 fő a magasabb képzettséget után folyák maga légy egy csapatnál.
0: Csipál Péterné, a Fészek Gyermekvédő Egyesület elnöke
1: a tematikája, a mentén én magam is végzem ezt az oktatást, tehát benne vagyok ebben mutató. oktató. És ő maga is nevelőszülő? És így, ő maga nevelőszülő is vagyok. Azért igen. is
0: tudja jól oktatni, mert akkor van ebben gyakorlati tapasztalata.
1: Igen, ez úgy van ez a rendszer építve, hogy két ember végül viszi végig ezt az első 28 órát, ezt az döntés előkészítő tréninget, egy gyakorló nevelőszülő, és egy másik szakember,
0: aki a többi bőrkotkal eh, is teljesen tisztában van. És akkor ugye itt a képzés során van a különböző egészségügyi problémákat, a mert ugye itt ez is nagyon fontos, hogy ha a gyereken valamilyen eh, tünet jelentkezik, például a zárkózottá válik, valamitől szorong, akkor ugye ezt meg kell tudni fejteni, meg kell nyitni a gyereket, hogy mi okozza ezt a első problémát. Kettő részre van most
1: az első 28-szor, ez az úgynevezett érzékenyítő tréning, itt megismertetjük a részvegőket a nevelőszöré munkafeladataival, nehézségeivel és mindazzal, amivel tisztában kell lenniük, mielőtt meghozzák azt a döntést, hogy valóban a családjukban szeretnének a gyerekeket fogadni. a pozitív a döntésük és a mi képzők is úgy látjuk, hogy akarmasak erre, akkor a képzés második felében valóban azokkal a az ismeretekkel gyerepornak, amiket az előbb kérdezett.
0: Hol találnak bővegő információkat, akár azok is, akik szeretnének jelentkezni? Erről valamint
2: a Fészek Gyermekvédő Egyesület azt a bizonyos alapképzést tudja biztosítani, tehát amiről szó volt a 60 órás képzést, erről a www.fészekegyesület.hu oldalon minden megtalálható.
0: Báló Otiliát, a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatóját, valamint Csipál Péternét, az Egyesület elnökét hallották. A gyermek és ifjúságvédelem komoly társadalmi felelősség kérdését veti fel. Éppen ezért nagyon sokszor fordulnak szakemberhez a szülők, nagyszülők, hogy mit is tehetnek gyermekeink, unokáink, fiataljaink védelme érdekében. A Pannon Kincstár Humán Szakképző Kft. által szervezett segítők napján Gaszler István gyermekvédelmi szakember is tartott előadást, Első kérdésem az volt hozzá, hogy mely témakörökben.
4: A legnagyobb aktualitásról, gyerekvédelemből és gyerekvédelmen belül a két nagy problémakörről, a gyerekvágtalmazásról és a gyerekek elhanyagolásáról, ezzel kapcsolatos büntetőpolitikáról és bűnmegelőzésről. Ez volt a legtéből a kémet, szóltam. szólunk. Gyakorlatilag 0 és 18 év között a gyerekek, illetve fiatal felnőttek
0: kerülnek ellátás a gyerekvédelembe. A legvédtelenebb korosztály a 18 év alatti, manapság leginkább a bűnözésnek van kitéve. Gaszler István gyermekvédelmi szakértőt halljuk. Természetesen
4: a cyberbullying az egy nagyon tipikus bűnözési tendencia, a világháló, a világháló nyújtott szabadság akkora teret adott a bűnököltésnek, amit mi csak igyekszünk követni de nem biztos hogy sikerül. Ezért azt tudtam javasolni majd a kollégáknak gyerekvédőnek, gyerekvédőknek vagy más területen dolgozóknak, hogy az abszolút védelem az, az, hogyha minden gyereknek van egy bizalmi segítő kapcsolata, valakivel felnőttel, legyen ez családdal, legyen ez iskolai pedagógus, legyen ez más szakember, szociális munkás, egy a lényeg, hogy a gyerek ebben a világban nem maradjon egy magára, hanem legyen valaki, aki segít a világ dolgait megérteni, segít a világ dolgaira magyarázatot adni és hát én azt gondolom, hogy ez lesz a megoldás. A büntetőpolitika nem fog tudni megoldást adni egyébként erre a problémára. A büntetőpolitikának az a dolga, hogy a társadalomban veszélyes cselekményeket megtololja. Itt gyerekekről van szó. A gyerekek esetében nem a megtorlás az elsődleges büntetőpolitikai szempont, hanem a segítés, a reszocializáció, a visszafordítás. Mi gyerekvédőként hiszünk abban, hogy, hogy a gyerekeket segíteni kell és támogatni kell. És gyakorlatilag azt is merem mondani, hogyha egy gyerek elkövetővé válik. Persze az, akinek a sérelmére egy gyerek követelmi mint ez nem biztos, hogy ebben a pillanatban ezt így látja, de én mégis azt merem gondolni, hogy ha egy gyerek elkövetővé válik, akkor egyben áldozat is. A társadalom vagy annak a milliónek az áldozata, ahol nem
0: érkezik. Azóta esetben egy javító nevelő, ami nyilván más mint a börtön, az lehet segítség a gyereknek? Nézzet, a
4: büntetés-végrejtelési intézet az nem gyerekvédelmi intézmény. Ott ugye fegyveres őrség van, drill rendszer, zártság, rácsok, kényszerítő eszközök, Biztos vagyok benne, hogy reszocializáció szempontból nem olyan sikeres, mint egy gyerekvédelmi intézmény, például a intézet, ami egyébként gyerekvédelmi intézmény, és nem ennyire drill rendszerű. Én azt gondolom, hogy hogy a gyerekek, a bűnökövető gyerekek jelentősebb részének mégiscsak szerencsősebb tere, helyszíne a reszocializáció szempontjából a javítóintézet, ahol gondolják végig, hogy 5 szakember dolgozik egy gyerekcsoporttal, 8-an vannak egy gyerekcsoportban, és gyakorlatilag az egész napjuk átlátható, áttekintő, Még egy börtönbe, egy büntetésvégrejtesi intézetben, az zárkák vannak, ahol becsukódik az árkajtó, és a személyzettől nem lehet csodákat várni. Igen. Én ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy a társadalomnak az az igénye, hogy a súlyos bűncselekményeket elkövető gyerek viselkedését, tettét ne toroljuk meg, de hogy én azt gondolom, hogy, hogy egy végső lehetőség legyen a büntetés büntetésvégreállítási intézet. Nagyon nehéz a büntetésvégreállítási intézetből úgy kijönni, hogy jobb állapotba legyek ez nem a személyzet hibája, nem azok dolgozó nevelőtiszteké, biztonsági felügyelőké és pszichológusoké, hanem egyszerűen annak a milliónek az ártalma, amit úgy hívunk, hogy börtön. A börtön iskola problematikája ez, bekerül valaki egy bűncselekményért, és ott bent az egyébként tapasztalt, elkövető társaktól sok minden mást el fog tudni sajátítani. Ez nem szerencsés, de még egyszer nem azt gondolom, hogy nem jogos a társadalomnak az az igénye, hogy például nagyon súlyos bűncselekményeket elkövetők ne kerüljenek kapcsolatban büntetésvégrehetes intézettel, viszont azt határozottan gondolom, hogy az első lépéseknek mindenféleképpen a gyerekvédelmi politikának kell, hogy legyen, mert hogy legyen ő, gyerek, legyen ő gyerekkorú vagy fiatalkorú, a gyerekvédelemben nagyobb esély van a reszocializációra, a visszatérés segítésére, mint egy büntetés érvényesül
0: Akkor ez azt is jelenti, hogy egy ön, ön, mint gyermekvédelmi szakember tartja a kapcsolatot különböző Alapítványokkal, gondolom, hogy a kapocs alapítványra, ami segítő, kúságsegítő, talán van más alapítvány is,
4: A gyerekvédelmi szakemberek gyakorlatilag a gyerekvédelmi észlelős jelzőrendszer működése kapcsán teljes szegmentumával kapcsolatban vannak a rendszernek, legyenek ők civilek, legyenek ők állami szervezetek. Mm-hmm. Hagyj mondjam, hogy igen, a mai világban a civil szervezetek léte, létjogosultsága fölértékelődött olyan nagy mennyiségű és nagy teherrel küzdenek az állami szervezetek téren, hogy a civilek, az egyházak léte és segítése ma nélkülözhetetlen. És azt gondolom, hogy minden ilyen típusú kezdeményezést segítsék, akár a kapocsalakítvány, akik, akik gyakorlatilag a Bévintézetekből szabadultak, re- ö, szocializációját próbálják segíteni, de akármilyen más szervezetről lévén szó, nagyon nagy jelentőséggel bírnak a munkánkba, és, és azt gondolom, hogy, hogy az ő létüket igazán támogatni kell és segíteni kell. Azzal, hogy ismerjük egymást, hogy a rendezvényekre meghívjuk egymást, hogy megbeszéljük a tapasztalatainkat, hogy elmondjuk az élményeinket, és, és hát ha tudunk, akkor segítünk egymásnak. Ez mind-mind a gyerekekért van.
0: Gastler István gyermekvédelmi szakértőt hallottuk. Ha egy segítő adott családnak annak otthonában segít, különösképpen kisgyermekes család esetében, akkor különösen fontos a bizalom és a titoktartás. Egy gyermek sohasem felejt és mindig őszinte, emellett pedig nagyon-nagyon ragaszkodó és nagyon tudja várni a család bizalmába férközött segítőt, őt ugyanis partnernek, mondjuk ki barátnak tekinti. A Pannon Kincstár humán szakképző KFT által szervezett segítők napja workshopon az otthon segítünk alapítvány is képviseltette magát, amely alapítvány igazgatója Lehőc Mónika mesélt alapítványok működéséről.
5: Az Ottonsagyitunk Alapítvány 2001-ben jött létre, Benko Ágóta hívta életre, aki pár évvel korábban találkozott ennek a gondolatával, amikor Mark Harrison, egy angol nő eljött egy családkongresszusra Magyarországra, és ott előadást tartott. Tehát a gondolatot nem magyar, nem Angliából indult 1973-ban. Annyira sikeres, vagy annyira szükséges, hogy azóta a 5 kontinens 23 országában működik szervezet, illetve a szervezeteknek a hálózaton segítő hálózat. Hiszen mi is az országban, mi most 15 városban tudunk segíteni, de igyekszünk minél többségek elindítani a helyi szolgálatot. De 15? jelenleg 15 városban, ebből persze. Budapest ugye egy, ahol több helyi szolgálatunk van, és ők próbálják az egész városból érkező segítségkéréseket megoldani. Igyekszünk, bár a távolságok nagyok, és az a, a törekzésünk, hogy ne utazással teljen az önkétesek ideje, hanem igen. De ugye, ha jól emlékszem azt
0: mondták, hogy érdemben köztük.
5: Nem, akkor az a szomszédunk, az a Fészek, tehát szerintem ő, ő velük össze. Nem az otthon segítünk alapítványnak, a székhelye, jelenleg Budapesten van. Mm-hmm. Igen. Budapesten a 7. kerület, a Szövetség 43 ban dolgozunk. Hárvan azért, hogy az országos hálózatot tudjuk működtetni, mi szervezzük a központi képzéseket, ahol az önkéntes koordinátorokat, a helyi szolgálatok vezetői is felkészítjük a munkára, illetve hát kíván, ezt megelőzi egy kiválasztási egy toborzási folyamat. És, és az egész hálózatnak a működéséért mi vagyunk felelősek, tehát hogy a továbbképzések, szupervizsgálatok, illetve az anyagi források megteremtése, ami nehéz feladat. Uh-huh.
0: Értem. Hát az anyagi források igen, hát hogy nyilván a munkálkodók a ára támaszkodhatnak, ugye elsősorban, mint alapítvány. Mennyire támogatják ezt a fajta segítséget?
5: Különbséget teszek anyagi támogatás és erkölcsi támogatás között, tehát ugye a kettő az azért más. Igen, mind a kettő nagyon fontos, mert tudni kell, hogy a mi szolgáltatásunk ingyenes. Tehát mi nem kapunk pénzt a családoktól, csak uh, elkölcsi támogatást. Uh, persze, hogy ha megkérdezik, hogy mivel tudnak segíteni, akkor nyilván megemlítjük az adó 1%-át, és örülünk neki. Uh, nem uh, olyan nagyon nagy pénzeket kapunk, mi adó 1%-ból, meg adományokból sem. Uh, jelentősebb az, amit uh, pályázatból próbálunk uh, és szerezni. Mert ugyanakkor kevesen vagyunk a hárman a központban, akik ezzel tudunk foglalkozni, de a helyi szolgálatunk vezetői is helyi forrásokat próbálnak megtalálni, ahol vannak helyi alapítványok, ők ugye önállóan tudnak pályázni, és vannak, vannak olyan helyek, ahol nagyobb pályázatot is futtatnak. Fontos lenne, hogy több, több anyagi forrás álljon rendelkezésünkre, hiszen akkor tudnánk jobban terjeszkedni a szervezők. A kétes koordinátor képzés után ingyenes, ugye a feltétele annak, hogy egy új helyi szolgálatot el tudunk indítani, de ugyanakkor nekünk nem ingyenes, hiszen fizetni kell azokat a trénereket, akik magas színvonalon készítik el ezeket az embereket, készítik fel ezeket az embereket arra, hogy, hogy ott helyben aztán jól tudjanak elindulni, és jól tudják szervezni a helyi családsegítést.
0: Hé, helyi család segítésről beszéljünk, ez egy picit számomra a ház, vagyis újnak tűnik, lehet, hogy nem annyira új. Ha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy nem önökhöz megy be egy család, hogyha valami ilyen e, bajos dolga van hanem ez tulajdonképpen, hát most lehet, hogy a hasonlat, nem tudom, hogy ha ja, nem gondolom, hogy nem jól közelítem meg. De ez olyan bizony, fajta egyfajta gyerekfelügyelő, hogy oda mindig a családokhoz, és hát nem feltétlenül arról szól a dolgok, persze, hogy vigyáz a gyerekre, hanem tanácsot a gyerekneveléssel kapcsolatban,
5: Tulajdonképpen most azt kell mondanom, hogy nem ezt csináljuk, de ö, nyilván elemei ennek benne vannak a tevékenységünkben. De ö, ha nagyon szárazon szeretném megfogalmazni és lényegre törően, akkor azt mondhatom, hogy a, a szülő melléállás és az együtt végzett tevékenységem van a hangsúly. Közben beszélgetés és semmiképpen nem tanácsadás. Hát ugyan ö, minden önkéntesünk szülő, tehát ez alapfertőtel nálunk, hogy mielőtt egyáltalán egy önkéntes felkészítésen részt vehetne, egy család segítő önkéntes egyébként 50 órás felkészítésen kell, hogy részt vegyen, ahhoz, hogy egyáltalán családhoz mehessen, és az alapjártékele pedig az, hogy szülő legyen. Já, mondhatjuk úgy, hogy tapasztalt szülők segítenek fiatal szülőknek, de akit nem tudunk, akivel nem tudjuk megérteni, hogy nem az a feladatunk hogy elmenjen a családhoz és megmondja, hogy mit csináljanak, őt nem fogjuk tudni, az otthon segítünk alapítvány nem önkéntesként foglalkoztatni, ugyanis azt gondoljuk, és a gyakorlat azt, meg a tapasztalat azt igazolja vissza, hogy az én megoldásom nem fog működni egy másik családnál, hanem a családnak kell megtalálni a saját megoldását minden kérdésére, minden problémájára. Ezt a folyamatot nyilván lehet segíteni, de ennek nem az a módja, hogy megmondom, hogy mit csináljon, hanem az a módja, hogy együtt vagyok vele, beszélgetek vele, sokat dicsérem, ami jól megy, azt dicsérem. Tehát egy egészen másfajta gondolkodás és tevékenység az, amit mi végzünk. A gyerekvigyázás az egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye tudjuk, hogy nagyon sok családnak ez jól jönne, nagy szükség lenne rá, különösen ott, ahol egy van. Ugyanakkor mi nem ezt végezzük, de gyerekvigyázást alatt lehet azt is tekinteni, hogyha mondjuk az egyik szobában az édesanyja azt szeretne két órát pihenni, mert már nem aludt több hete, vagy pedig szeretne egy kicsit haladni a szakdolgozatával, mert milyen szerencsés, hogy már kurán vállalt gyereket, vagy éppen még egyetemet végez, mert később kezdte teljesen mindegy, ugye egyedi történetek, vannak, és akkor az a megnyugtató, hogy valaki viszont ott van azzal az, az egy-két kisgyerekkel, akik ugye otthon vannak. Hát csak ilyen értelemben tekintünk a gyerekkigyázáson, nem úgy, hogy a, valahová elvisszük, valahonnan haza visszük a gyerekeket. És ami fontos, hogy a mi a, kisgyerekes családokat segítünk, és ezt úgy határozok meg, hogy olyan családoknak tudunk segíteni, ahol legalább egy iskolásból a gyerek van. És, és azt szeretnénk, ha minél előbb segíthetünk, ott, ahol esetleg nehézségek vannak. Mert a fő célunk az a prevenció, hogy meg hogy a kis nehézségekből nagyobb bajok legyenek, esetleg egy komoly ö, családi válság. Ami ö, ugye eredményezheti a család felbomlását is, nekünk az a célunk, hogy a családok ezt a boldog, de nem könnyű időszakot ö, tényleg a, úgy élhessék át, ahogyan ezt jó lenni, ö, ez akkor működik, hogyha van segítség. Természetesen nem mindenkinek az otthon segítőtől kell várni a segítséget, mert a legklasztikusabb és jó az, amikor van egy nagy család, egy fiatal család körül. De a mai világban ugye nagyon gyakori az, hogy máshová költöznek a fiatalok, hogy a nagyszülők még dolgoznak, nem érnek rá. Tehát ez ezer oka lehet annak, hogy a fiatal család nem találja meg az ő természetes segítői hálóját.
0: Értem, öm, a kezdőszülők szoktak,
3: öm, vagy azért vannak ragasztaltak szülők Gondolom,
0: hogy a kezdők vannak többen? Én úgy értelmezem. Ez,
5: ez mind a kettő lehetséges, tehát mind a kettő persze, hiszen, a, hiszen lehet, el lehet képzelni azt, hogy valaki hirtelen ott marad egy pici babával egyedül négy fal között. És Ugyan van, vannak ösztöneink, de azért ijesztő lehet néha az, hogy most akkor miért is sír, mi a baj, miért nem tudok én elég jó anya lenni, és akkor jön egy tapasztalt anyatárs, aki, aki megtámogatja, megdicséri. Ez lehetne mindenkinek a saját édesanyja vagy nagynénje vagy bárki a rokonságot, ott van rá szükség, ahol nem talán találnak ilyen, ilyen természetes eredőt a, a saját családokból. Ma, amikor az első gyerekeknek a nagy többsége 30 év fölött születik, tehát hogy az anyukák ugye 30 év fölöttiek, ők van, nagyon jól helytáltak a munkavilágában, munkahelyükön élték a nyüskvő életüket, és hirtelen egy teljesen új helyzetbe kerülnek. Őket nyilván lehet azt mondani, hogy kezdők szülőként. Ugyanakkor a másik rész az, akinek már van mondjuk három gyereke, de most úgy érzi, hogy ez már sok, de csak egy kis ideig, egy kis segítséggel már megy tovább a szekér. De jó lenne, ha valaki egy picit jönne és segítene, mert nagy a rendetlenség otthon, csináljuk meg együtt. Ugye minden, minden ilyen dolgot is könnyebb és gyorsabb megcsinálni kell kettesben, és hangsúlyozom, hogy ilyenkor az embere nem szóltan. Tehát ott van egy felnőtt, akivel beszélgetni lehet, hiszen nagyszerű, amikor valaki több évet otthon tud tölteni, mert a gyerekeknek ez nagyon hasznos jó dolog lehet, hogy az édesanyjuk figyelme teljes mértékben rájuk fordítódik. Ugyanakkor meg a felnőttnek is vannak igényei és szükségletei. Tehát a felnőttnek szüksége van a felnőtt társaságban és nem mindenki olyan, ahogy könnyedén megtalálja azokat a kortárs közösségeket, ahova eljárhat. És nagy segítség lehet ilyenkor, amikor van egy másik szülő, aki csak vele foglalkozik az otthonában, ahol mindenki a legbiztonságosabban érzi magát. Nem el kell menni valahova és ott vigyázba állni, viselkedni, hanem otthon lehetek, magam lehetek, és ott kapok segítséget. Ez nagyon fontos, nagyon sok mentális problémát tud megelőzni egy ilyen segítőkapcsol. Ja.
0: Értem, és hát nyilván ugye itt nagyon fontos a biza, tehát hogy a családban kapcsolat család alakuljon ki, minthogyha szinte már-már családtag lenne az illető.
5: Igen, hát alapvetően a bizalom, ez az egyik fontos része a mi önkéntes felkészítésünknek, ö, megtanítani mindenkit arra, hogy a bizalmat felépíteni, más más lassabban megy lerobbolni gyorsan, tehát hogy a megbízhatóság is egy fontos dolog. Úgyhogy ők megbeszélik, hogy mi egy bizonyos ideig segíteni mindig, ugyanez az önkéntes, megy egy adott családhoz egy bizonyos ideig, ez meg lehetnek hetek, hónapok. Ha megbeszélik, hogy szerdán 9 van, akkor szerdán korót kell lenni. Nem lehet olyan, hogy most, most éppen valaki felhívott engem, menjünk kávézni, és akkor nem megyek, tehát ez nem fordulhat elő. Az emberek többsége nyilván ezt így is viselkedik, de a felkészítő tanfolyamon ezt nagyon-nagyon hősúlyozik.
0: Lehőc Mónikát, az Otthon Segítőnk Alapítvány igazgatóját hallottuk. A száz százalékig magyar tulajdonban lévő IKOM irodaellátás Kft. a Magyar Ökumenikus Segészszervezeten keresztül irodaszerekkel támogatja a hátrányos helyzetű gyerekeket. A cég által forgalmazott irodaszereken a Magyar Ökumenikus Segészszervezet logója látható, és a cég partnerei az eddig megszokott áron juthatnak hozzá a termékekhez. Gáncs Kristófot a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet szóvívőjét hallják.
3: Az Ökumenikus Segélyszervezet nagyon nyitott a vállalati együttműködésekre. Azt örömmel mondhatom, hogy, hogy egyre több olyan vállalat van, amelyik keresi annak a módját, hogy hogyan tudna bekapcsolódni a munkánkba. Van olyan, aki ezt egy konkrét pénzadományjal teszi, és vannak olyanok is, akik megpróbálnak valami saját működésükhöz köthető módot találni. Az ICOM Kft. vezetője és úgy keresett meg bennünket, hogy miben is tudna segíteni, kezdjünk el együtt gondolkodni. Egy olyan projektben gondolkodtak az IKOM csapatával, ahol az ő alaptevékenységüket, tehát az irodaszerekkel való kereskedést összetudják kötni az Ökumenikus Segészszervezet célkitűzéseivel. És arra gondoltak, hogy, hogy hogyan tudják ezt úgy megtenni, hogy ez egy hosszútávú együttműködés legyen, tehát nem egy egyszerű adomány, hanem egy olyan hosszútávú program, ami... A segélyszervezet munkájához is hosszú távon tud kötődni, hiszen mi sem csak akciókban gondolkodunk, nem segélyakciókból áll egy ilyen szervezet, hanem van egy folyamatos tevékenységünk. És így egyrészt beazonosítottuk azt a tevékenységet, amit ők szeretnének nálunk támogatni, ez a hátrányos helyzetű gyermekeknek a felzárkóztatása, illetve Megtaláltuk azt a módot, ahogy ők a legtöbbet tudnak segíteni, és így jött létre tulajdonképpen a, a az Ikom irodaszer, illetve a maga a kapaszkodó irodaszer család, amiről most beszélünk.
0: A százalékig magyar tulajdonban lévő Ikom iroda ellátás Kft kiemelten fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást. Erre is utal gáncs Kristóf a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet szóvívője.
3: Olyan magyar, 100%-ban magyar tulajdonú cégről beszélünk, ahol nagyon fontosak azok az alapértékek, amelyekre a és az első pillanatot fogva ezt tapasztaltuk, hogy számukra nagyon fontos a társadalmi szerepvállalás, egy értékalapú vállalatról beszélünk. És azt tapasztaltuk náluk, hogy kezdőtől fogva volt egy nyitottság, hogy hogyan tudnak a legjobban segíteni. Így jött át létre a kapaszkodó irodaszer jótékonysági termék portfólió, ami azt jelenti, hogy olyan alapvető irodaszereket, mint a tollak, a fénymásoló papír, az írótábla, vagy akár egy tűzőgép láttak el a segélyszervezet logójának egy változatával, és aki ezeket az irodaszereket vásárolja meg, rendeli meg, az egyúttal a segélyszervezet is támogatja, és mindezt úgy Teheti meg, hogy ezek az irodaszerek nem kerülnek egy fillérrel sem többen, mint hogyha enélkül a nélkül rendelnék meg. Tehát a saját döntésükkel csak ahhoz az ICOM partnereinek, hogy tudják támogatni a segélyszervezet munkáit. E, ez nem semmilyen plusz erőforrás nem igényel tehát a, a partnerek
0: részéről. Hát mondhatjuk azt is, hogy az ICOM Kft. a saját profitját adományozza, akkor tulajdonképpen hogy ajánlja föl mert hiszen ugye nem nyer azon, hogy most adományt gyűjt, tehát nem kér azért többet. De hát általában ez az ilyen CSR tevékenységet folytató vállalatoknál ez így szokott működni, mert ez úgynevezett CSR tevékenység a társadalmi felelősségvállalás, hogy egy nagy vállalat az igenis, hogy hozzájárul az ilyen és ehhez hasonló jótékonysági kezdeményekhez.
3: De. Így van, ugyanakkor azt gondolom, hogy többről van szó, mint az IKOM azt mondta volna, hogy csak a saját profitjából az évente néhány millió forintot. Én azt gondolom, hogy itt egy nagyon fontos szemléletformáló szerepe is van ennek a kezdeményezésnek, hiszen a, a partnerek mégiscsak maguk döntetnek arról, hogy, hogy az, ezekkel a, ezzel az emlémával ellátott az irodászereket rendelik-e meg. Uh, illetve itt nyilván az Ikoma saját partneri körét is be tudta vonni ebbe a, ebbe a projektbe, tehát maguk a beszállítók is esetleg lemondtak valamennyi hatonról. Uh-huh. Tehát egy összefogásról van itt uh, szó, és én azt uh, gondolom, hogy erre joggal lehet uh, büszke Szabó volt az IKOM irodalát a vezetője, mert ez a maga nemében egy egyedülálló uh, kezdeményezés. 2017. szeptember közepétől gyakorlatilag rendelhetők már ezek az irodasszerek, és mi azt reméljük, hogy, hogy a segélyszervezetnek is több olyan partnere lesz, aki ennek kapcsán eh, elgondolkodik azon, hogy esetleg a, egy, egy új beszállítóval dolgozzon. Én azt remélem, hogy lesznek olyan partnerink, akik értékelik ezt a kezdeményezést, és közben pedig egy nagyon profi irodállátást is kapnak a cégtől. Tehát azt gondolom, hogy ezek a projektek akkor tudnak sikeresek lenni, hogyha nem jelentenek kompromisszumot azoknak a részéről se, akik a, akik a megrendelők, tehát ők jó minőségű termékeket kapnak, csak még van egy hozzáadott érték, egy hozzáadott üzenete is, E, nagyon fontos beszélni magáról a célról is, Igen. hiszen ennek a, a kapaszkodó irodaszernek a, a neve azonnal jön, hogy az Ökumenikus szervezetnek van egy kapaszkodó elnevezésű programja. Ez egy egész évben működő, éves szinten körülbelül 1500 gyermeket elérő támogatási program. De arról van szó, hogy ennek az 1500 gyereknek mi rendszeresen e, támogatjuk a felzerkózását, a szakmai munkánkon keresztül, itt lehet szó fejlesztő pedagógusok alkalmazásáról, a legkülönbözőbb mozgás terápiákról, minden olyan te- közösség és fejlesztő tevékenységről, ami hozzájárul ahhoz, hogy ezek a gyerekek, akik a Szegénységgel összefüggésben valamiféle hátrányt eh, szenvedtek, nyilván önhibájukon kívül, eh, minden segítséget megkapjanak a, a felzárkózáshoz, eh, és ezt minél korábban el, el tudjuk kezdeni. A, az Ökonomikus Segélyszervezetnek országszerte számos olyan központja van, ahol hátrányos helyzetű gyerekekkel eh, dolgozunk, így azt lehet mondani, hogy itt az IKOM egy, egy összegos program mögé tudod állni ezzel a a, a támogatási programmal.
0: Végezetül arról beszéljünk akkor, hogy meddig lehet támogatni ezt a programot, meddig érvényes az, hogy a befolyt összegből önöket, illetve önökön keresztül a hátrányos helyzetű gyermekeket támogatják.
3: Ezzel a kapaszkodói program ez gyakorlatilag most indul el, és, és nem úgy terveztük, hogy rövid időre szóljon. E, nagyon sokat gondolkoztuk azon, hogy hogyan tud ez jól működni. Létrehoztunk egy honlapot, a kapaszkodóirodaszerek.hu honlapot, Itt minden információ megvan magukról a termékekről. Most indulunk el még csak ezzel a, a, a programmal, úgyhogy mi hosszú távra tervezünk. Én azt remélem, hogy minél többen meghallják ezt a ezt a kezdeményezést minél többen fognak csatlakozni, és reméljük, hogy előbb-utóbb akár a lakosság részéről is lesznek, akik innen vásárolnak. Én azt, azt remélem, hogy mint hogy minden ilyen program nagyon jó alkalom arra, hogy egy-egy cég megtanulja azt kis befektetéssel, vagy csak egy döntéssel, hogy milyen is az a társadalmi szerepvállalás, és akár elinduljon egy gondolkodás a cégben, hogy hogyan tudnak akár más eszközökkel ők is csatlakozni egy ilyen, program támogatásához. Az úgy, egy nagyon eh, könnyű módja itt a, a társadalmi szerepállásnak most, hogyha valaki erről az oldalról rendel irodaszereket, eh, azt is a a, a szlogán, amit a kapaszkodóirodaszerek.hu-ra kírtunk, hogy még sosem volt ennyire könnyű adni, hiszen itt ez semmibe nem kerül most a, a megrendelőknek, de talán elindul egy gondolkodás, és talán ők is csatlakoznak az adományozói körünkhöz, akár e, maguk a cégek is.
0: Tehát így, ahogy van egybe, kapaszkodóirodaszerek.hu. Így van, itt minden
3: információ megtalálható magáról, a programról, a termékekről, illetve a partnerekről is.
0: Gáncs Kristófot, a Magyar Ökomenikus szervezet szóvivőjét hallották. A műsorunk együttműködő partnerei
1: Costa Café, az ellenállhatatlan kávék otthona.
0: Vilmos Állatpatika a gondos állattartóknak. Minden, ami a kisállatok jobb életéhez, gyógyulásához szükséges.
5: A segítő kutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolite segíti. Dogmopolite, kutyapanzió, kutyakozmetika, kutya, kozmetika, kutya aktív
1: napközés, és kutyakigépzés felsőfokon.
0: Önök az esélyegyenlőségi magazin műsorát hallották. Műsorunkkal két hét múlva jelentkezünk ugyanezen a frekvencián. Műsorunk
3: munkatársai voltak Ruzsa Viktor szerkesztő műsorvezető, a postamester Bratkóné földesi ágota.